0: Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma quarta-feira especial. Hoje a gente tem a presença da Luciana Lessa. Luciana é uma das profissionais mais incríveis de RH que eu conheço, uma profissional que tem um histórico maravilhoso, impecável, cheio de realizações, e ela topou partilhar um pouco dessa expertise hoje com a gente. Então... Tenho certeza que vai ser uma... Cheio de novidades, né? O RH é muito dinâmico e a Luciana está muito alinhada com essas práticas. Então, seja bem-vinda, Luciana. Tá conectando. Olá! Tudo bem? Boa noite, Lu. Boa
1: noite, tudo bem?
0: Tudo, tudo bem contigo, gente. Trilha nova de carreira, muita novidade acontecendo aí na tua vida, né?
1: Isso aí. Acho que tá falhando um pouquinho a conexão.
0: Excelente. Eu vou... Tô, vão sinalizando para a gente com relação à conexão da internet. Estou vendo que a da lua aqui está congelada. talvez. Oi? Melhorou. Acho que agora melhorou,
1: melhorou né? Melhorou. Estou na
0: dúvida se é a minha... É, eu estou na dúvida se é a minha ou se é a sua, mas o pessoal pode sinalizar para a gente. Será que vocês a... estão conseguindo me ver e ver a Luciana, gente?
1: Eu acho que é a minha, Elcio. Eu tirei do Wi-Fi, acho que agora pode ser que melhore. É isso mesmo, pessoal? Maravilha.
0: Vamos, vamos tentar, né? Pessoal, sinaliza para a gente.
1: Agora melhorou. Perfeito. Obrigada,
0: — Perfeito. Lu, então, a gente sempre começa com um protocolo que é tradicional, que é a apresentação do nosso convidado, né? Eu acabei já falando um pouquinho de você, mas fala um pouquinho né, da tua, de você, da tua trajetória, conta um pouquinho aí dessa história tão bacana que você conseguiu construir, tem construído no RH. — Então, Elcia,
1: a gente já, já se conhece há algum tempo, né? É, nessa que temos juntos aí, essa parceria. Eu sou psicóloga, me formei na UFIS, antes mesmo de formar, na época do que eu fiz intercâmbio, já queria psicologia, já queria RH, então sempre desejei, fiz um caminho de carreira que era meio que conciliando a vida, meu pai trabalhava na UFIS, eu acho que eu construí minha carreira nesse meio termo, desenvolvendo pessoas em, em empresas, né? E... É, trabalhei em indústrias, né, como a Samarco, trabalhei é, em empresas de varejo financeira, como o Grupo da dalto construção Civil também, e, e recentemente atuei na Águia Branca, no segmento de transporte, e hoje, especialmente, estou iniciando um novo desafio. Então, eu estou falando de um hotel aqui em Cachoeira, né, porque eu estou iniciando numa empresa de mármore e granitos aqui do estado, e começando aí um novo desafio, em plena pandemia, né, acho que... Tô doida mesmo de fazer uma loucura dessa, já tá doida, mas eu acho que tu tem o seu tempo mesmo. É, e RH é uma paixão e acho que tudo que, é, quem me conhece sabe do meu perfil que eu, sou, eu gosto muito de desenvolvimento, né? de maneira geral, o pior coisa que pode ter para mim é me sentir obsoleta. Então eu acho que tudo que vai surgindo de novidade na área... Eu interesso, quero buscar, quero, quero entender. E foi assim que surgiu um pouco do caminho do RH Ágil, né? da transformação digital na minha, na minha vida e na minha carreira. Né? Foi um pouco do caminho que eu fiz. Oi, pessoal, estou tô, tô lendo algumas mensagens. Boa noite. Obrigada aí pela, pela, pelo sucesso na nova etapa né? e tudo mais. Obrigada.
0: Isso aí, isso aí. E assim, me chama muito a atenção, porque assim, a gente tem alguns anos já né, de parceria, né? a RIT atendeu a Águia Branca aí de formativa com muitos projetos, mas uma situação, Lu, ela está na minha cabeça desde sempre. A RIT tem uma parceria é, viva com o Cornell, a Cornell é uma das melhores universidades do mundo, e ela, a Cornell tem um programa de RH, e a gente tentou fazer um grupo de profissionais de RH, para levar para a Cornell, para ter uma imersão. E a, a gente teve o primeiro desafio, que era achar profissionais que falavam inglês. Isso foi extremamente desafiador. Então, praticamente ninguém falava. E você foi a única pessoa de toda a nossa rede que assim se habilitou, estava interessada, quis ir. Então, assim claro que tem aí uma questão de custo, tem uma questão da, da, do domínio do outro idioma, mas assim, o teu comprometimento com a... A tua formação com o teu desenvolvimento contínuo foi uma coisa que me chamou a atenção desde sempre. Então, parabéns por essa trilha. E hoje a gente vai falar de uma, nova, de uma novidade, né que é a RH Arágil, que muito poucas empresas e muito poucas pessoas praticam no nosso estado. Né? Começa um pouquinho, Lu. Fala um pouquinho o que é a RH Arágil. Então, Elcio, o RH Arágil,
1: na verdade, surge de, de, de algo muito maior, que é o Manifesto Ágil que foi uma, um manifesto construído pelas empresas de tecnologia. E aí, quando você vai trabalhar a, a tecnologia, é impossível trabalhar sem as pessoas. Então, ele surge para o pro, pro RH, um manifesto de RH, em que ele trabalha, basicamente, alguns pilares, algumas mudanças na forma de conduzir a gestão de pessoas, né é, com base principalmente na cultura. Então, a gente passa a ter uma cultura é, de menos é, hierarquia, mais em rede, de menos comando e controle e trazendo para uma, uma cultura de mais inspiração, de uma autonomia mais responsável, né? uma, uma, uma empresa que funcione com menos silos e que as pessoas trabalhem de forma colaborativa. Então, a gente vê práticas como o home office que agora surgem né? como prática necessária para todo mundo, mas que desde aquele momento, quando isso in ou Já se manifestava como uma necessidade Para transformar a cultura Para mudar a ligação das pessoas com o seu trabalho Para que as pessoas possam ir trabalhar Não por uma necessidade Para receber o seu salário Mas sim por uma inspiração né, por uma, um objetivo maior, por um propósito. Aí surgiu tanto a discussão do propósito né, e que às vezes pode parecer vazio se a pessoa não consegue entender, se a empresa não está nesse contexto e que nada mais é do que o pano de fundo mesmo para que você possa engajar as pessoas e, e construir uma conexão muito maior. Né? Então, a gente... Quando eu comecei a... Perdão. Excepcional.
0: Excepcional.
1: É, então quando eu comecei a estudar eu me inspirei um pouco em algumas é, inicialmente em algumas empresas né como Netflix Spotify para quem tem curiosidade, acho que vale muito a pena seguir a Perry McCord, que ela era head de, de RH do Netflix e tem um slide deck de cultura em que eles falam alguns pontos muito importantes tirando alguns que não não é real para todas as empresas tipo pay top of market né pagar o, o topo uh -huh. de mercado coisa ali que é muito muito possível de aproveitar, como values are what we value, né? Que os valores é o que a gente valoriza. Uhum. É, mais contexto, menos controle. É, mais é, é, menos é, menos contexto político, menos articulação e mais objetivo comum. Então, é, é uma cultura que serve de inspiração porque, acima de tudo, que a atrás é que a gente precisa de tratar as pessoas como adultos, né? Porque todos nós temos nossos compromissos, somos cidadãos, a gente trabalha, cria nossos filhos, tem nossas responsabilidades. E por que, que a gente precisa infantilizar as pessoas no trabalho? De controlar, né? Então, a gente precisa Excelente. ter uma grande para que consiga dar feedbacks, porque se os feedbacks forem sinceros, forem inspiradores, Todo mundo pode lidar bem com isso né, De uma forma positiva né? E aí ela faz uma série de questões Que vale a pena depois Quem quiser é, explorar um pouco mais E aí, falando um pouco lá Da, da, da minha experiência né, é, Até o Humberto Que está aqui com a gente Já fez algumas provocações uhum. Falando que eu estou bebendo da cultura Aqui em Cachoeiro, sabe? <risos> Eles me tem <indicavam> de... <risos> Que está nos assistindo é, para a gente pensar né, como que a gente poderia tornar a nossa cultura mais leve, né, como que a gente poderia mudar um foco especial na gestão de pessoas de maneira que a gente pudesse né, transformar um pouco a, a, as ferramentas de gestão, a, a forma de, de conduzir esse tema na, na empresa. E aí, quando eu conversei com a Paula, né, nossa diretora executiva, eu falei, Paula, a gente está falando de cultura, né, de uma cultura de uma gestão de pessoas de e aí eles, obviamente, me deram todos os instrumentos, né? Fui em alguns fóruns para poder entender melhor esse desafio. É... E aí a gente foi começando a construir isso, né? Eu participei junto com o Humberto, por exemplo, de um curso de... É sobre o RH. Exatamente, que tinha mentorias e tudo, e tenho grandes inspirações aí, quem quiser seguir, né, a, a, a Maria Augusta Orofino, a, o professor Roberto Mosqueira, que foram nossos mentores, é, eles nos ajudaram dele em alguns caminhos, né, que eu acho que para quem quer contribuir com a sua empresa, pode ser relevante. É, um deles que o professor Roberto trouxe foi, é, se você quer mudar, construir square, construir, é, fazer alguns... Pilotos na sua organização é, Você precisa pensar em Construir desafios que sejam comuns né, Para a organização como um todo E não desafios individuais De uma área E a partir disso você envolve As pessoas para aquele trabalho E a, a medida que né, Os squads vão se formando Você pode ou tombar a organização Para funcionar em squads Caso seja uma estratégia Ou considerar isso com uma estrutura Tradicional né? Então a gente fez alguns experimentos nesse sentido é, A Maria Augusta Orofino, no caso, disse Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente Acho que a gente precisa é, primeiro pensar no H, Primeiro construir, testar, para depois a gente ampliar Então a gente começou num, 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 é, indo por um caminho E depois a gente direcionou para realmente experimentar As dores, os prazeres de viver isso E fizemos esse trabalho internamente, né? Fizemos primeiro um processo de, de processo de atração e seleção. Chegamos a fazer um hackathon com convidados externos para fazer um processo de inovação aberta e construir o propósito Ana. de criada uma... também. Então, foi um caminho aí que a gente foi construindo lá na Guia Branca, mas o caminho de cada um, né, é de... não tem uma receita pronta, obviamente.
0: Perfeito. Lu, vamos tentar a. Ah trazer isso para uma empresa que tem a, o RH ágil consolidado. Você lembra de um exemplo de como que funciona nessa empresa?
1: Algumas empresas também de, servem de inspiração para né? Nessa, nesses benchmarks que Também foi um caminho e é, o Aqui no estado, especificamente, a gente visitou o PicPay, visitamos a Wine, estamos à distância, com muitas empresas. Então, a Thaís né, me recebeu muito bem no PicPay, foi uma inspiração muito grande, porque, na verdade, as coisas é, são feitas de uma forma muito mais simples do que às vezes a gente imagina, né? Quando se fala de RH ágil, de inovação, às vezes a gente pensa, ah, é alguma coisa complexa, difícil, né? E, por vezes, quando eu fui me deparar, por exemplo, com o RH, eu vi empresas, às vezes, mais simples do que aqui eu atuava, fazendo inovações, então é uma quebra de paradigma, né, porque o simples é o último grau de sofisticação mesmo, né, como dizem, então é, eu acho que o PicPay e o Wine é um, são referências aqui, é, PicPay me, me chamou e chamou, então, né, de todos nós aqui no estado, e também acho que tem muitas outras, empresas como por exemplo a Rede Globo que tem feito um processo de mudança bem significativo é, e eles falam inclusive que daqui a algum tempo é, a única forma de atuar na Rede Globo vai ser pelas metodologias ágeis né? se você não tem domínio se você não 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 tem afinidade não se adapelo é a nova maneira deles atuarem é, outro caso também que me chamou bastante a atenção é a Natura né? A Natura fez um trabalho é, com a, as consultoras a, afiliadas, né? associadas que vendem a Natura De forma muito inclusiva, porque quando a gente fala do, de, de uma cultura ágil A gente está falando de uma experiência centrada nas pessoas né? um RH construído para as pessoas e não um RH de pessoas que controla pessoas e quando você pensa inicialmente na natureza poderiam construir um modelo em que ah consultor para mim não preciso mais deles Eu tô fora de e o caminho que eles fizeram foi muito contrário disso como que eu é, é, incluo essa pessoa né? e faço com que essa rede seja forte por meio desse relacionamento criaram uma estrutura Organizacional, é, realmente em rede, né? é, que é uma inspiração muito legal também para quem quiser se aprofundar e, e, e conhecer. A gente conheceu a Dafit também, a da FIT, é, tem um sistema é, bem Excelente, estruturado, ok. que é uma, uma, uma referência interessante. Eles também estão trabalhando muito com Learning Agility lá. Estou é, tentando lembrar algumas, tá? Enquanto você está falando aí. É, são, tiveram Mas acho que e você tem
0: que... cases, você tem cases muito interessantes, Luciana, na Águia Branca, em especial, né? É, que, que que eu acho que talvez ah, vale a pena partilhar né? Eu lembro muito né do do, da, do do comprometimento em desenvolver toda a equipe, por exemplo, né? Da diretora até, enfim, todos os membros da equipe, o tempo todo vocês estão lidando com inovação, novas informações e tudo isso de forma muito conectada. Ah, pensando nisso, voltado para a Águia Branca, algo em especial, ah, tô vendo a palavra orgulho, 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 o tempo todo aí nos nossos seguidores, que te orgulhou muito e que você vai trazer para sempre no seu coração? Nossa, tantos,
1: Zélcio, né? Acho que tem muita... Muita experiência rica, assim foi muito muito gratificante tudo que a gente construiu lá. É, a Águia Branca tem um DNA muito legal porque é, ela surge de uma inovação, né? Enquanto todo mundo estava fazendo café, eles olharam para o transporte. E esse DNA, ele se mantém. O tempo todo a empresa busca inovação. Então, a gente tinha um espaço muito aberto para fazer tudo isso. Né, patrocínio forte apoio né, tinha tem na, na, na uma área de user experience por exemplo né, toda a estrutura que não são todas as empresas que têm essa estrutura hoje né. então é, a gente experimentou isso lá no RH a gente as equipes metodologia também e pelo meu pela minha forma de, de trabalhar eu, eu acredito muito é, em construir junto né? O meu perfil até em alguns acessos né? A palavra junto, vamos juntos né? Construir junto é, é muito forte Então é, eu gosto de ter autonomia Valorizo isso E, e também né, valorizo as pessoas que trabalham Com a autonomia, minha equipe E muita coisa que a gente construiu Foi porque a equipe construiu no final das contas Eu fui só uma, uma, uma promotora de ações Então tem aí, ó, por exemplo a Lorena Guimarães está falando aí, me elogiando, né? Uma da, dos destaques da, lá da equipe que que fez um trabalho junto com, com outros da equipe é, de fazer essa mudança, por exemplo, no processo de recrutamento e seleção, em que a gente adotou um novo sistema, né? E fez a mudança da forma de se relacionar com o candidato, para trazer uma experiência significativa, né? porque a gente está falando das pessoas, então a gente está falando de uma cultura centrada na experiência das pessoas e não só na melhoria do processo.
0: Né? Pois a é, gente... eu queria te fazer uma pergunta sobre isso em especial. A gente muitas vezes lidava com as Lorenas, né? então uma Lorena Sim. cuidava do coach, outra cuidava do recrutamento, então às vezes a gente confundia, mandava e-mail para a Lorena errado, mas eu percebi o seguinte... Toda a equipe da Águia Branca era muito preparada e com nível de autonomia. E quando elas vinham para alguma discussão técnica, elas estavam sempre muito embasadas. Então formar uma equipe assim é algo teoricamente desafiador. Qual o segredo para isso? Uma é, equipe sei... com muita autonomia, com muito preparo, com muito senso de dono.
1: Eu, eu parto de uma premissa muito minha, assim, de que a gente dá aquilo que a gente tem, né? A gente oferece o que a gente acha que é importante também. Nem sempre funciona, porque às vezes a pessoa quer o contrário, né? Então a gente erra também. Mas assim, como eu sou uma pessoa que valoriza o desenvolvimento, que valoriza a autonomia, eu acho que eu sempre busquei atuar com a equipe desse, dessa maneira, né? É, e, e eu percebo que muitos deles foram mordidos pelo bichinho, né, do pelo vírus do, do, do desenvolvimento, continuam ativamente buscando, já cresceram muitos, cresceram até mais do que eu, e eu fico muito feliz com isso, tem empresários aí, aí no, já na, no desenvolvimento, né, é, e aí como eu, eu acredito que isso tem que ser um processo contínuo, né, é, a gente sempre para todo mundo ter essa oportunidade de desenvolvimento. Às vezes eu já fui até chamada a atenção, porque eu faço muito desenvolvimento da equipe. Até porque eu realmente acredito que esse é o caminho, né? Da gente construir profissionais que sejam realmente é, é, autônomos naquilo, tem, sem, sejam redes do que eles fazem. Então, eu acho que, assim, não tem que ter hierarquia. Eu nunca gostei de crachar, não, não sou muito da hierarquia e, e eu faço Todo mundo é líder, não tem essa, você lidera um processo, você lidera é, alguma, alguma atividade e é assim que a gente precisa enxergar, né? E, e eu acho que acredito que seja muito por isso também, mas posso estar errada.
0: Não, e é interessante quando essa autonomia ela é dada e o nível de confiança é alto, o nível de engajamento deles é incrível. Quinta-feira passada feriado, a gente poderia fazer com que a equipe não trabalhasse, não tinha necessidade, mas todo mundo queria trabalhar. A mesma coisa, né? Acontece, a gente vive nas nossas rotinas. É né, um grupo muito engajado que sempre quer entregar mais. Que, enfim, a gente tem que ficar puxando as rédeas para eles, sabe, darem um pouco menos. E eu via muito isso na sua equipe. Mas vamos lá, vamos pensando em RH Garage, qual seria o começo Lu? imagina que eu quero fazer a implantação na minha empresa, qual que seria o primeiro passo ou os primeiros passos? O que, que eu tenho que observar? Eu sei que tem uma questão de formar equipe, porque eu preciso ter pessoas que tenham características técnicas e comportamentais em especial que sejam adequadas, que eu tenho uma questão de cultura, que eu tenho que trabalhar o ambiente e criar as condições para isso, mas fala para mim, por onde que a gente pode começar um processo de RH garagem
1: eu acho que o primeiro passo é entender o porquê. Você quer isso porque é moda, né? Você quer isso porque isso vai fazer diferença no seu, no seu resultado, né? Vamos voltar lá no Simon Sinek, no Círculo Dourado. Comece pelo porquê, né? Qual que é o propósito e qual que é o objetivo das coisas. É, eu tô fazendo, por exemplo, orientação de TCC, né? Porque eu dou aula na, na pós também, é, sobre esse tema. E foi justamente isso que eu tratei com com um o grupo ontem, porque às vezes as pessoas querem inovar ou querem fazer agilidade, trabalhar com agilidade, porque virou moda, né? É, mas tem que ver se aquilo faz sentido. E acho que é entender qual é a cultura atual, né? qual é a cultura desejada, qual é o caminho que se precisa traçar para se chegar nessa cultura desejada, estabelecer, obviamente, é, um, um processo de desenvolvimento que vá trabalhar a, a equipe, colaboradores para chegar nesse novo lugar, né? Entender quais são as barreiras de resistência para você também trabalhar e mitigar, porque sempre vai ter, né? As pessoas querem, mas é, vezes. E ao mesmo tempo trabalhar, é, não apenas comportamentalmente só para isso, tem é trabalhar ferramental. Você precisa é habilitar a sua equipe para saber lidar com tecnologia Alfabetização digital da empresa né? Porque isso é uma premissa também Você precisa olhar para a sua organização E conseguir fazer a transposição de uma organização Que seja focada em
0: processos
1: Para ser uma organização focada e centrada nas pessoas E aí pessoas, eu estou falando de clientes Seja ele interno ou externo né? E a partir de, dessa definição consegue, enfim, estaremos os desafios que eu vou lançar para que eu possa ter eventualmente algum squad, tribos funcionando para fazer essa virada de chave, né? de um eu, Isso eu digo em termos de empresas que são tradicionalmente, é, é, tem, tem uma gestão tradicional versus e querem fazer a mudança, né? Então eu eu tenho uma, uma, um desafio como esse eu preciso construir esse deparo é diferente se eu estou numa, numa organização que é já nasce digital né e aí você tem outros desafios para trabalhar é, o engajamento das pessoas mas experimentar Elcio é, é fundamental então eu, eu aprendi muito duas algumas coisas com um profissional que trabalhou conosco até pouco tempo mas que ele foi muito importante para mim sabe e ele falava três coisas. É, a gente tem que mudar isso aqui porque está muito waterfall. Então a gente ouvia muito waterfall porque <risos> mata muito, muito hierarquia, né? A, a questão da cilada. Se você está muito atuando em silo, então era cilada. A gente falava muito isso. E acima de tudo é a prática, porque eu estudei muito, né? Tentei, busquei estudar, estudar em tudo que a gente está dividindo aqui. É, mas não adiantava, ele falou, Luciana, vamos para o um projeto, a gente teve um projeto para isso lá também, não só na URH, mas também da empresa como um todo, né? uma startup, é, e vamos praticar isso, né? Porque uma coisa é você falar que a cultura é, tem que ser uma cultura de empoderamento em que todos são responsáveis. Outra coisa é você viver isso. E aí você sair da sua cadeira de RH e sentar junto com todas as outras áreas de negócio e. E, e, e tomar decisão compartilhada com o mesmo nível de, de, de responsabilidade, de conhecimento de autonomia. Obviamente, você vai ter né, o perfil T que a gente fala, que são os profissionais dessa, do RH ágil, que você tem pessoas que têm uma visão multidisciplinar e especificamente maior domínio de uma especialidade, né? que é o perfil de carreira que a gente fala dentro do, do, do RH ágil de perfil então, você, obviamente, está ali para contribuir mais com o tema, mas você tem que ter uma visão abrangente e tomar uma decisão com visão do todo. Né? Então, é de estudar conceitualmente e você é, colocar isso prática. Então, eu acho que é, é ver qual é a realidade do seu negócio, né? com esse deparo você construir experimentos. E eu diria até que, assim, é, tomar cuidado para não, não deixar só como experimentos por muito tempo, né? É, tem um, um material, quem tiver interesse, a CIN fala sobre isso Que é uma consultoria que acabou se especializando muito em transformação digital E que ele faz uma analogia de um caracol né? lento Com é, pequenos esquilos rápidos flutuando por cima do caracol né? E se você, você tem o as, as empresas ágeis, né? as startups, etc., e os, os grandes cruzeiros, né, os navios que são as, os transatlânticos, aí como a, a, simbolizando as grandes organizações, as grandes corporações. Então se você, essa virada de chave, você acaba também criando uma desconexão, né, uma parte da empresa funcionando como um grande, lento caracol e pequenos esquilos ágeis né, Circulando em volta desse grande caracol Então você acaba criando Esquizofrenia organizacional de... Esse lado também Tem uma pergunta, um comentário Perfeito aqui...
0: é Do Humberto né? Empoderar e dar autonomia Mas saber lidar com os erros Será fundamental na gestão do time O que é que você pensa, Luciana? Você falou já um pouquinho a respeito de feedback né, A importância de você estar alimentando a equipe O tempo todo com feedback, a gente usa hoje muito uma outra expressão complementar, né? Que é feed forward, né? Não só falar sobre o passado, mas dizer o que você espera da pessoa e garantir que ela entendeu. Porque muita gente erra querendo acertar por não saber. Mas, enfim, a pergunta é para você, Lu. Deixar você responder, Humberto, aí. É, eu... Boa noite, Humberto. Com
1: certeza, é importante. Acho que a gente falou aqui, né, Elcio, um pouquinho disso Porque é, é o que eu acredito, né Você é, dá autonomia, da das pessoas Quando a gente é, quer que a pessoa somente execute um, uma atividade um processo, Você está apequenando as pessoas né? E aí elas deixam de contribuir com a consciência do que elas têm de humano Porque é esse o papel, né e Elas acabam robotizadas e esse é o grande cuidado numa cultura aí no, no mundo 4.0. As pessoas não querem ser robôs e nem vão ser, porque esse trabalho o robô vai fazer. Né? Então, eu acho que é fundamental realmente empoderar, dar autonomia. É, e isso também tem um paradigma né, que a gente vivenciou na nossa experiência, inclusive, lá no RH: até que ponto você dá autonomia e até que ponto não vira é, é, anarquia, enfim, qualquer coisa do tipo. É porque você vai definir um resultado esperado. Mas o caminho para chegar a esse resultado, aí você dá a oportunidade né? E aí você precisa de trabalhar para um time ser maduro e conseguir lidar com essa autonomia. Porque até hoje as pessoas não tinham essa tanta autonomia. Então é um aprendizado para a liderança, né? que precisa abrir mão da sua do, do seu suposto lugar do poder que estava ligado a autorizar a, 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 a dizer sim ou não, né? E também por parte da equipe que começa a lidar com um poder que não tinha antes, né? Uma autonomia e que agora é novidade. A gente está lidando aí com offices, né? Tem gente que está faz bem e tem gente que está realmente é, aprendendo assim a, a, a trabalhar de casa, né? Então de tudo, acho que é um importante aí que o Tumerto trouxe
0: Perfeito, a Tatiana fez uma pergunta mas antes da gente chegar na pergunta da Tati é, a questão de cultura é um fator essencial a gente hoje tem muitos projetos de desenvolvimento de cultura é, em alguns clientes Lu, e quando a gente começa o projeto e o cliente ele define o que ele quer, muitas vezes não é o que ele quer então ele traz elementos de cultura que ele gostaria de implantar que não são aderentes para a empresa dele ou que no final quando você explora aquele ponto você vê que não faz muito sentido para o RH ágil é importante ter uma cultura que seja propícia. Então, quais seriam os elementos de cultura importantes que a empresa tenha para que o projeto funcione?
1: É, eu, eu, eu concordo com você. Acho que tem até algumas perguntas de coaching assim são importantes, né? Você quer isso, mas o que você ganha o que você quando você faz de cultura? Porque, no final, a o ganho for menor do que a perda, né, então, é, a cultura vem muito do dono, do DNA de quem constrói ali, né, geralmente quando é em donos e não é empresa de capital aberto, é, e tem que ser baseado de autonomia, que, que construa é, de forma participativa, né, de forma democrática, em que tenha é, a cultura mais transparência é, é o caminho. E aí você me perguntou há um tempo atrás uma das minhas grandes inspirações Casini Casine eu sou bem apaixonada, tem minhas paixões, assim, tem o GE, inspiração da liderança, o Magalu, acho que em 4.0 fui fazer o benchmark lá também, é uma grande inspiração. Tem, para quem tiver interesse na, no LinkedIn, um, as cartas abertas deles, né de, de direcionar, trimestrais, em que eles trazem todos os planos. E, assim, não está aberto só para o funcionário, está aberto na rede, para todo mundo. O que, que a gente está fazendo, fazendo, Onde que a gente quer fazendo, de forma que a gente quer influenciar as pessoas, de que forma que a gente quer é, é, provocar impacto positivo no mundo, de que forma que a gente quer contribuir para uma mudança maior. Né? Então, é, essa cultura precisa ser muito aberta. Né? E esse é um grande desafio, porque a gente ainda se vê nos mundos dos negócios Muito mais competindo do que colaborando né? Você colaborar, por exemplo, com um concorrente seu Às vezes, para muitas empresas, é impensável né? E a gente tem um mundo que vive assim E você colabora, às vezes, com seu concorrente sim e Outra coisa que o Humberto lembrou aqui né? Uma empresa, acima de tudo, que saiba lidar com os erros porque Você vai experimentar e nesse caminho e errar é parte do aprendizado parte do aprendizado aparência de abertura ao erro óbvio que isso é construído com o tempo né o Magalu também não fez uma virada do dia para noite né
0: você sabe que tem algumas mulheres poderosas que vão vir participar da live das lives você é uma Tati já foi uma e você sabe que ela está vindo a gente está fechando essa agenda com ela que vai partilhar as experiências com a gente. Ela está provavelmente aí no final de julho. A gente vai ter uma live com ela.
1: Com quem, Elsa. Não estou
0: te ouvindo. Não sei se você... Oi, oh, acho, que, acho que voltou agora. Então, você sabe que a gente está fechando uma live com ela. A gente teve algumas mulheres poderosas aí, né? Bet, Zafir, você, a Tati, e ela está vindo fazer uma live com a gente. O Leone está aí fechando já isso. Provavelmente, final de julho, início de agosto, ela vai vir fazer uma live contar um pouco da trajetória dela. Ah, pois é. A gente tem uma empresa muito poderosa no Espírito Santo, tá vendo?
1: <risos> Leone, tudo de bom, adorei. Queria agradecer demais a equipe da Hit por todo o carinho, né? é, não só na live, mas em todo esse tempo, assim, maravilhosos. É, para quem não conseguiu acompanhar, como eu, eu tô trajando, não perco nada essa live. E queria também comentar com vocês aqui tá, né, com a presença do Marcos Ornelas, para quem é é uma referência na minha carreira fundamental, assim que com certeza que do RH conhece ele também me, me pediu e eu tive a oportunidade de contribuir Elcio, com o um case da Guia Branca no livro que ele está lançando né, que é fala de uma nova desordem organizacional, então já está aí nas né? à disposição para quem quiser conhecer outros cases né? com certeza muito maiores do que o digital, de, de agilidade de RH 4.0 que as pessoas estão fazendo para construir esse caminho super recomendo né? a autoridade
0: bacana Tati, é, 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 Tati Tati tá aí, deixa eu fazer a pergunta da Tati antes de fazer a, a próxima né? deixa eu voltar aqui ah, como trabalhar o desafio do RH ágil nas empresas familiares capixabas
1: Legal, Tati. Adorei a pergunta porque é, foi justamente o caminho que a gente construiu lá na Ga Branca, né? É uma empresa familiar, é uma empresa de donos é, e que e, eu tinha um ambiente fértil porque é um ambiente que é aberto à inovação. Então, o caminho que eu vejo de trabalhar isso nas empresas familiar é entender qual é o dono, qual né, que se quer, onde se quer chegar. Porque é, no mundo dos negócios, não, não vai conseguir é, construir algo. Né? Essa fala romântica de RH: ah, faz isso porque realmente a equipe vai ficar mais feliz, né? porque trabalhar com empresas dadas, sistema B, sistema do bem, capitalismo consciente, maravilhoso, super fã, mas só vai fazer a virada se o cara vai ter um resultado melhor com tudo isso. Seja isso tudo que eu falei agora, o RH, entender onde que eu acho que que é que a empresa quer chegar no futuro e qual que é o caminho que ela que ela pode construir. E, inevitavelmente, independente se tem familiar ou não, a gente está no mundo 4.0. As empresas que não fizerem essa virada de, de mindset, principalmente, foi quando a gente fala de verdade a gente está falando de 7%, né, como, é, como DNA E a partir disso, sim Você construir os princípios né, E todo o que vai levar à agilidade é, Então a empresa Que não se atentar para isso é, ela, ela realmente Vai acabar ficando para trás né, Então eu, eu acredito Muito que é mostrando Para o empresário os ganhos Que ele tem de fazer essa transformação né, Acima das perdas Que com certeza terão também
0: Perfeito. Lu, a, a respeito de formação de equipes, a, há uma tendência muito grande de se formar equipes que sejam, que têm um nível de diversidade alto. Evidentemente, quando você tem essas diferenças, pode ser desafiador gerir, mas equipes com nível de diversidade alto, quando bem geridas, ou quando conseguem se autogerir, pode ser um diferencial competitivo grande. E aí, diversidade demográfica e diversidade cognitiva também. Isso, de alguma forma, se encaixa, por exemplo, com o RH ágil? É.
1: Completamente, né, Elcio? A gente... É, não é à toa que a gente vê tantas batalhas, assim, é, para as empresas serem diversas, né? Busca por igualdade de gênero, busca por igualdade de... É, raça, de, de, de tudo, porque a gente está falando, na verdade, é, de ter o maior número de representatividade da população, né? Para que as pessoas possam é, conseguir o melhor mesmo. Se você está enxergando o cliente só por com certeza você não está atendendo bem o seu cliente, né? E aí, quanto mais multidisciplinar mais... Essa equipe melhor é a chance de você fazer um trabalho mais completo. Então, vou fazer uma correlação para tentar ser menos teórica com a Águia Branca. Né? Se eu tenho que, como cliente, um cadeirante, né? uma pessoa com deficiência, uma mulher, uma pessoa que haja trabalho ou a turismo, as necessidades são totalmente diferentes. Eu preciso pensar em todas as necessidades para criar o que a gente chama né, das pessoas e, assim, construir o da empatia, a jornada do meu cliente de acordo com a necessidade de explicar personas pessoas, né, e conseguir centrar a experiência e o, e o trabalho que é feito é, na empresa de acordo com as necessidades desses, né? Então, eu acho fundamental essa diversidade e o RH tem um papel é, estratégico no sentido porque quem vai primeiro olhar para isso, se está coerente a organização, é e promover isso, né? Como que promove essa diversidade? Como que eu asseguro? E aí, de novo, vou... Ah, eu sou muito de ter fãs, né? Então, vou estar na série, Ela fala, é, ela traz uma referência né, de empresas que falam, olha, você está lutando porque tem equidade de gênero na sua empresa, você tem Mulheres, desculpa, isso é equidade, isso é 30%, 30% não é equidade, né? Então, eu acho que é, é, é uma, uma busca que é própria do RH, né? De de trazer obviamente com é, muita uma forma muito muito madura, mas de conseguir fazer esses contrapontos, esses questionamentos na organização, para que a gente possa promover mesmo as que vão gerar é, equidade e todas as outras as características que a gente fala também mais cedo aqui uma empresa que seja ágil um RH ágil, né?
0: Perfeito. Às vezes, equipes ah, com diversidade também, a gente pode ter um nível de conflito muito grande. Então, eu imagino, por exemplo, você ter, tendo que lidar com uma pessoa que é fã de esquerda e fã de direita nesse mundo, onde esquerdo, as pessoas viraram inimigas e deixaram de ser, em algum momento, neutras. Como que a gente pode gerir, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, autossuficiente, com autogestão, com diversidades extremas. Tem alguma dica, tem alguma regra, algum acordo que precise ser feito para que essas equipes, elas em algum momento com, é, converjam e, e, e andem juntas?
1: Ao meu ver, Elcio, é, para que o RH não seja, não, não estabeleça para si um processo, é, uma atuação que seja focada em comando e controle, porque a gente... Se você fica só gerenciando Conflito, você é responsável por conta conflito E eu não acho que esse é o Mais assertivo eventualmente a gente faz Mesmo, faz parte Mas acho que o, o mais importante É a gente desenvolver pessoas soft skills Para que elas possam gerenciar Seus próprios conflitos E aí sim a gente está dando autonomia Para que isso aconteça, né? Me marcou muito também, por exemplo, uma visita que eu fiz Na Mercedes-Benz E que perguntando Era até uma, uma um, um evento sobre diversidade, né? Com esse lado tema é, quando Estavam conduzindo essas formações, E eles explicaram que é, o RH tinha um papel de promover E de é, é, acompanhar, né? Isso tudo, só que quem construía Quem trazia ideias, quem colocava as ideias em prática Eram as áreas, eram as pessoas então, eu acredito muito que da mesma forma para você gerenciar conflito para você é, trabalhar de forma dura, você precisa estabelecer um clima e uma cultura em que é, algumas, alguns conflitos e imaturidades não sejam é, tolerados. Né? As pessoas percebem que aquilo não faz parte da cultura. E aí você tem que ter trilhas, obviamente, bem construídas, de soft skills, em que as pessoas tenham trabalhado bem sua inteligência tenham bem trabalhado aí, sua resiliência e tantas outras competências que cada vez são mais fortes aí no mundo 4.0, em que a gente está falando de pessoas é, muito menos técnicas, né, porque o técnico vai cada vez ser absorvido mais pelo robô, automatizado, e pessoas que tenham um, que é o essencial humano, né, a empatia, a ética, é, o fazer com amor, e aí a gente trabalha, muito, o soft skills vai, vai ser aí o, o grande diferencial para isso, ao meu ver.
0: É, a gente, inclusive, na pós-neurociência, tem discutido muito isso, principalmente do ponto de vista pedagógico, é, a, a mudança que a educação vai sofrer, porque hoje você joga no Google e você tem resposta praticamente para tudo. Volta e meia, eu vejo assim umas pegadinhas, uns problemas matemáticos que alguém manda, você joga no Google e ele responde no segundo. Então, é, o grande desafio da educação, principalmente do mundo, né, dos profissionais também para RH, mas voltado pra, pensando em educação é formar essa parte emocional, né, trabalhar essa estrutura emocional, os soft skills, toda a parte comportamental, porque seres bem estruturados eles vão conseguir produzir, já conseguem, né, mas vão conseguir produzir muito mais no futuro. É, tem uma pergunta tem uma... do, desculpa. Eu acho,
1: que... Eu acho que é a mesma. Pode falar.
0: Então, tem uma pergunta aqui do Humberto, é, que é o seguinte. Como o RH está se preparando para receber inúmeros profissionais, profissionais no pós-pandemia, onde vemos pessoas com inúmeras fragilidades?
1: É, é, e aí vem a outra parte, né? Eu falei há um pouco, trabalhar, trabalhar com soft skills, é, mas também o é, RH vai ter um trabalho muito grande, de acompanhar né, a, 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 as relações humanizadas. Então, é, a gente vê que o que era muito voltar à, à, área, à área de assistência social, né, que foi deixada mesmo por muitas empresas, né, porque se acreditou que é, isso tornava talvez as relações menos profissionais, ou, enfim, é, isso tudo está sendo retomado com muita força como tendência que a gente tinha uma sociedade que ia adoecer cada vez mais psiquicamente né que teria depressão que um transtornos de ansiedade e tantas outras coisas e o que a gente vê com a pandemia agora é que isso tudo só se antecipou e que o RH tem sim que absorver esse papel Dentre milhares de outros que o RH está absorvendo hoje né mas encaminhar isso porque lidar com, com, com isso vai ser algo que vai ser cada vez mais comum sabe, de muitas empresas aí falando de home office sem data para retomar, então as pessoas precisam começar a aprender a lidar com esse novo normal de forma que seja saudável, né, eu, eu, se eu sou uma pessoa que gosta do contato, como eu sou, né, mas home office é muito tempo, como que eu vou suprir essa necessidade, como que eu vou criar novos caminhos que vão é, me, me manter livre? Eu tenho, tenho recebido Pessoas que, que querem fazer conte de carreira, mentoria, porque estão nesse momento justamente é, adoecendo, precisam entender o caminho para construir os seus RHs ou, ou como profissional mesmo, dar é, conta de lidar com, com ansiedade, com, com é, depressão às vezes e tantas questões. Então, eu acho que é, é, é um papel para o RH, seja diretamente ou tendo bons parceiros que ajudem aí a. A, a abraçar, né? <risos> Não literalmente, mas abraçar as
0: equipes, né? Nossa, se tudo der certo em breve, literalmente também, né? Vamos torcer para a gente poder aí esse ano ainda abraçar as pessoas que a gente ama. Olha, mais uma pergunta da Tati, bem interessante, que é como, de que forma que a inteligência emocional se conecta ou contribui para o RH Garagem?
1: É, eu, eu vejo que o, o, a inteligência emocional é um caminho de autoconhecimento, né? É, e se a gente não consegue entender o que tem para a gente, quais são as nossas necessidades, a gente toma decisão com base em expectativas sociais, né? A gente, para quem tem, é, em, em aprofundar um pouco, mas eu recomendo um TED que tem da. da o primeiro nome dela, mas é Schneider, o seu nome, fala do RH do futuro, e ela traz isso, né? os profissionais do futuro na cidade, é, são profissionais que conhecem, profissionais que têm muita inteligência emocional, e que por isso, eles não, não, não vão se robotizar, porque eles têm que fazer escolhas, sabem tomar decisões, com base naquilo que eles, como essência, desejam, e acreditam, e não baseado em, em algo que está em algum outro lugar e não dentro deles, né? Então, é um pouco do que não sei se faz sentido aí para você.
0: Ah, isso, acho que é... O Ted é Michelle Schneider, se eu não estou enganado. Mesmo,
1: Michelle. obrigada.
0: Imagina, olha, uma pergunta super interessante do Tiago, de que maneira a utilização de People Analytics contribui para o RH ágil?
1: Legal, Tiago, porque você está trazendo uma coisa que eu falei muito pouco, né? E... Que para a gente fazer uma cultura, a gente precisa de ter uma cultura centrada nas pessoas, né? Falei de, de focar na experiência, mas eu não falei de uma cultura baseada em dados, então, obrigado, porque é, isso é um ponto muito estratégico, muito importante. A gente está falando de uma cultura baseada em dados, como eu falei mais cedo, a gente precisa de alfabetizar digitalmente as pessoas. E aí, RH, vamos embora estudar a tecnologia, entender de dados, conseguir fundamentar as nossas as nossas considerações as nossas recomendações com base em dados e para fazer isso eu preciso de é, entender e gerir dados então o People Analytics vem como uma, uma ferramenta fundamental para que a gente possa navegar com os dados de forma inteligente e fazer recomendar a organização de forma assertiva né na minha visão é, é, é um ponto fundamental obrigada aí Cago também pela pergunta
0: Perfeito. Uma outra pergunta é a respeito de inteligência social, né? Hoje a gente já tem esse conceito que está sendo cada vez mais difundido, além de inteligência emocional e cognitiva, inteligência social. Existe alguma interface ou importância da inteligência social para lidar com RH ágil? A, pergunta, a resposta é meio óbvia, né? Mas tem que perguntar. <risos>
1: Tranquilo, eu acho que certamente, né, Elcio, é, a gente falar de inteligência social, é, também é falar de inteligência social, porque se eu me entendo, eu consigo também ter mais empatia com as necessidades dos outros, né? e aí você naturalmente está falando de inteligência social, tá falando de, de necessidades das pessoas, entender que as pessoas são diferentes, né, e não só com base na sua expectativa, né, eu falei que às vezes a gente faz, eu faço Todo mundo faz, mas que não pode Ser só assim, porque às vezes é, Se eu atuo dando muita autonomia Para um profissional, por exemplo, ele vai achar Nossa, maravilhoso, Luciana é, Me dá autonomia e por isso que eu estou Com ela no time, o outro Falando, gente, mas Luciana Dá direcionamento, né, eu não sei O que dizer, qual que é o caminho Né, então alguns profissionais Vão precisar, vão ter necessidades, por exemplo De maior autonomia, outros profissionais vão Querer, né, um pouco mais de de informação, para poder né, diretriz, para poder conduzir e fazer as construções. Então, você precisa de ter inteligência emocional para entender quais são as necessidades do seu time, as necessidades dos clientes, e assim você construir um trabalho que faça sentido para todas as pessoas, porque senão, de novo, a gente não está trabalhando com necessidade, né, Elcio? Que, que é o ponto aí da mudança também, né?
0: Perfeito, pensando um pouquinho do profissional Que vai trabalhar dentro de uma estrutura de RH ágil O que, que você uh, pode descrever Em termos de características de soft skills Que esse profissional precisa ter ou desenvolver Para atuar dentro de um projeto dentro de uma estrutura ágil
1: Acho que algumas a gente já falou aqui né, Como uhum. a questão do da resistência, Da alteração da... Né? Principalmente a liderança de si Porque é, Senão você não consegue liderar outros é, E acho que uma, Um ponto crucial hoje É que as pessoas têm muito desapego né? Porque Você não pode ir para um, Uma nova realidade, para um squad Para uma tribo, para uma organização é, Que seja a ponto 4.0 Esperando né? Que as pessoas te digam exatamente O que fazer, esperando é que, que as pessoas é, é, vão te dizer né, o que você precisa fazer, em que momento, por quê, né, e, e é muito mais que você trabalha as Então, você precisa de trabalhar muito é, o seu mindset né, para ter um mindset ágil e, assim, é, é necessário competência trabalhada aí para quebrar o paradigma. Então, eu falo, não sei como chamar a competência do desapego, mas eu acho que é uma das principais. É, e o, o Alphen Toffler fala, né que é o famoso aí, aprender para a gente e reaprender. né Esse desapego, porque como as coisas no mundo ágil, no mundo de transformação, é, são muito mais complexas, né tá lidando só com, 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 com especialidade, especificidade, está lidando com algo que muda a todo momento, você precisa desaprender, desapegar, aprender algo novo, porque a resposta que você deu ontem já não vai valer amanhã mais já pode ser completamente diferente você vai precisar é, entender o contexto e criar novas estratégias que sejam diferentes e aí as pessoas precisam ter uma flexibilidade uma adaptabilidade muito grande, além obviamente de uma capacidade de antecipar né? porque se eu não consigo antecipar a tendência eu acabo tendo uma atuação muito reativa, e aí você consegue acompanhar o movimento do mercado. Né? A gente viu aí, por exemplo, no Bank, né, o WhatsApp oferecendo uma solução que, com certeza, vai desbancar muitas empresas que têm é, esse, essa atuação no mercado. Então, como que você antecipa a tendência? Como que você é, promove dentro da organização? A gente precisa de ser mais antecipativo, adaptativo é muito importante, sim. É, acho que o melhor símbolo é da salamandra, né? Que muda lá e... Uhum. É, mas eu acho que mais adaptativo, eu é diria que uma das competências é o, o antecipativo e o, o colaborativo, né? A pessoa que, que se desapega e vai... Porque ali, na colaboração é o resultado e não o próprio umbigo, né? Na minha... Então, acho que são algumas importantes aí
0: que eu digo... Perfeito. Perfeito. O Marco tá indo, né? Que bom que ele passou por aqui, mas a gente tem aí, enfim, uma honra né, de tê-lo aqui. Muita gente bacana, Lu, te prestigiando aí na live, né? Muito bom, muita gente participando. Muito feliz, pessoal. Muito bem, muito muito obrigado pela presença. Vamos aproveitar esses últimos minutos, faltam aí cinco minutos para acabar, Lu, fala um pouquinho dos seus projetos futuros. Né? O que, que vem pela frente aí? O que, que você pretende realizar como profissional de RH? Eu sei que você Legal. faz zilhões de coisas diferentes da aula e consultoria, e, enfim, zilhões de coisas. Conta um pouquinho. O que, que vem pela frente?
1: Conto sim. Eu, eu vi uma pergunta aqui, mas acho que a gente respondeu, que era essa falando da diferença do líder ágil versus líder né? que vai partir de todas as premissas da altura. E etc., que a gente falou aqui, né? desculpa, eu tinha visto antes. É, a Elcio, eu, você me conhece? Estou inquieta, né? curiosa e inquieta. Então, assim, é, tenho esse novo projeto, novo segmento, então, muito, muita coisa nova para eu conhecer. Né? Nessa empresa chama de Flores. É, então, esse é um projeto grande né? que eu iniciei hoje exatamente. É, continuo fazendo as mentorias Então estou fazendo mentoria Não só para RH, mas RH de uma maneira geral Para empresas que estão num processo aí De profissionalização dos seus RHs, Buscando fazer transformações né? Atuo pontualmente Também com concordo, carreira Falei né, que as pessoas têm me procurado é, E alguma consultoria Mais pontual, porque agora eu não vou Conseguir né, é, atender Muito outras empresas Porque eu realmente vou focar Em uma empresa, né? E conciliando aí com a vida acadêmica Que também é uma paixão Porque a gente quando tem que ensinar é, Como a própria teoria já nos diz É quando a gente mais aprende né? Então eu gosto de aplicar isso na minha vida Para eu também buscar ser uma lifelong learner Então a, a, o meio acadêmico me propicia isso E eu não pretendo deixar não né? Continuar dando as minhas aulas aí E, e né, PCC's e, e a gente se encontra nesses mundos todos aí, né, Elcio?
0: Isso aí. <risos> Pessoal, muitas pessoas perguntando a respeito da live, ela vai ficar gravada no IGTV, tá? Assim que acabar a live, a gente já deixa salvo ali. Assim, vale a pena rever para quem entrou atrasado. Vai ficar gravadinha no IGTV. É só, pra, pode, podem partilhar com os amigos. Enfim, convidamos vocês a, a assistir novamente. Lu alguma coisa que a gente não abordou e que você acha relevante a gente abordar acho que falhou né
1: falhou eu não te ouvi eu tô te vendo mas então não
0: ouvi. alguma coisa que a gente não abordou e que você acha relevante abordar assim algum ponto alguma dica tipo a cereja do bolo da nossa live para gente Bom, fechar já... com chave de ouro
1: principalmente para pessoas de RH, a maior parte das pessoas. O ponto chave é a gente realmente ser, é, é, fazer essa disrupção com a gente, né? Não adianta a gente querer ter tanta mudança, provocação é, nas organizações se a gente não está disposto a esse lugar. Então eu particularmente busco muito me tirar da zona de conforto. Né? tô fazendo isso agora, estou aqui Numa cidade diferente Num segmento diferente Acho que a gente sair da, da zona de conforto Das mais diversas formas mesmo né De desapegar De, de modelos tradicionais Para que a gente possa Realmente juntos aí Construir organizações que sejam Mais pra, voltadas para as pessoas né Menos feitas para controlar Pessoas e mais humanizadas Feitas para que as pessoas possam é, ser felizes e assim entregar os melhores resultados, né? Como consequência de um ambiente que seja agradável. Que eu que seja colaborativo, que seja interessante de, de estar, né? que tem um propósito interessante para a gente se Perfeito.
0: Pensar. Então, é. gostaria de finalizar agradecendo, Luciana, por toda a confiança que você teve na gente, os diversos processos de coaching que a gente fez ali na Guia Branca, os diversos processos seletivo, os diversos processos de recolocação. Então, quero muito te agradecer por essa confiança que você depositou na gente e assim, sempre foi, sempre está disposta a partilhar conhecimento, alguém que está sempre à frente do seu tempo, buscando o que há de melhor e levando para onde você está esse melhor. Então, assim, muito obrigado pela sua generosidade em parar numa quarta-feira à noite para partilhar com os nossos seguidores tanta informação bacana.
1: Nelson, muito bom, muito obrigada pelo apoio. Vocês são um super parceiro. De todo o time da RIT trocando figurinhas e, e se ajudando, porque esse mundo nosso é, que é da colaboração mesmo.